0: vai ouvir agora, é só uma faísca, da a Church.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Nós já estivemos aqui hoje pela manhã, um momento muito especial, na presença de Deus, e eu tenho certeza... Que não será diferente agora à noite. Quero dizer que estou encantado com a igreja. Já conheço há algum tempo o pastor Leandro, a pastora Érica, mas nunca tivemos oportunidade de estar aqui. Já tenho sido cobrado por várias vezes. Mas dessa vez eu consegui estar aqui. E por incrível que pareça, nenhum dos dois estão. E é interessante que eu estou aqui, eles estão lá na minha cidade, em uma de nossas igrejas, ministrando. Né? Que legal. É... Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos de 5 a 11. Nós vamos falar sobre favor e merecido. Ou... Mais popularmente conhecido, graça. Diz assim: não que possamos reivindicar alguma coisa com base em nossos próprios méritos. E ele diz assim: mas a nossa capacidade vem de Deus. Prossegue. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma velha. Ou de uma nova. Escute, não há provisão de Deus para pregadores da velha aliança. Deus não provê e Deus não abençoa pregadores da velha aliança. Ele só capacita pregadores da nova aliança. Quando você vê um pastor crescer, mas crescer de maneira abençoada é porque ele é um ministro da nova aliança. Só tem provisão de Deus, capacitação de Deus, para ministros da nova aliança. E diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. Normalmente, quando nós lemos esse texto, a maioria das pessoas imaginam que está atacando teologia. Ou estudar muito a Bíblia. Eu ouço constantemente pessoas dizendo assim, você nunca viu que a letra mata o Espírito? Esses dias eu vi um vídeo do cara queimando a Bíblia. Ele disse, eu estou queimando a Bíblia porque agora eu só vou ouvir do Espírito, a letra mata. Eu dou aula, eu tenho muitos alunos e o que eu mais enfrento quando eu vou falar de teologia, é vai fazer teologia para quê? A letra mata! E tem gente que realmente pensa que se ele ficar lendo a Bíblia bastante, ele vai ficar doido. Então todo mundo vai ficar doido. Porque a vida, eu digo que a Bíblia é o Espírito Santo em letra. A vida nisso, quando você pratica isso. Essa letra que mata aqui não é a letra da Bíblia. Não é a letra do estudo. O texto diz claramente que letra é essa. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja o próximo verso, qual é a letra que mata? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O que Deus escreveu em pedras? Os dez mandamentos. Qual é a letra que mata? A lei. Quando a Bíblia fala que a letra mata, está falando da letra que foi gravado, você está lendo comigo, em pedras. A letra da lei. Não é a Bíblia. É a lei mosaica ok? Nunca mais deixe ninguém repetir isso. Ei, fala, você ficou louco? De onde você tirou isso? Vem aqui, vamos ler a coisa direito, pega o contexto, você vai saber que letra que mata. E o texto continua, o ministério que trouxe a morte, Paulo diz assim, o ministério da morte. Primeiro ele diz que essa letra mata e agora ele chama de ministério da da morte. E ele diz assim, o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que se apagava. Continua o texto. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, Paulo está dizendo que foi glorioso o ministério da morte. E ele também, em outra tradução, ele diz o ministério da condenação. Sabe, irmãos, há pregadores que têm esse ministério. E também são pregadores de Deus. Existe uma diferença entre profeta e sacerdote. Nós temos essas duas figuras na Bíblia. O profeta sacerdote. São duas figuras que você tem no Velho Testamento. Qual é a diferença entre profeta e sacerdote? O profeta é de Deus para o homem. O sacerdote é do homem para Deus. O profeta representa Deus, o sacerdote representa o homem. O profeta representa Deus para o homem e o sacerdote representa o homem para Deus. Nesse contexto, nós entendemos que o profeta nunca está a favor do homem na lei. Ele está a favor de Deus. Ele está a favor do juízo, a favor da ira, a favor da lei. O sacerdote sempre está a favor do homem. Olha que coisa poderosa. Quando Deus escolheu dois homens antes da lei, ele escolheu um profeta e escolheu um sacerdote. Ele escolheu um profeta na lei, qual era o nome dele? Moisés. Qual era o nome do sacerdote? Arão. A Bíblia diz que todo sacerdote deve ser tirado entre os homens, como se Moisés não fosse homem. Aí você me pergunta, por que Deus não escolheu Moisés para ser também sacerdote? E por que Deus não escolheu Arão para ser profeta? Deus escolheu Moisés para ser profeta e Arão para ser sacerdote. Moisés então representava Deus para as pessoas e Arão representava as pessoas para Deus. O profeta, ele tem o um ministério da condenação e o um ministério da morte. Ele não pode ser flexível, falo do profeta no contexto da lei. Porque o ministério do profeta que temos hoje, não é o um ministério de profeta no Velho Testamento. O ministério de profeta no Velho Testamento era o mediador entre Deus e os homens. Falava através de Deus. Ele se apresentava a Deus e Deus falava. O livro de Hebreus diz que tendo Deus falado por muitas vezes através de seus profetas, hoje fala através do Filho, da igreja. Então, esse ministério do profeta no Velho Testamento, ele era o oráculo. Hoje, o oráculo é a Bíblia, através do Espírito Santo. Então, nós temos o profeta hoje, na Nova Aliança, que não é o mesmo contexto. Ninguém hoje fala dizendo, Deus só fala comigo. Deus fala com a sua palavra. A palavra precisa de vós. Nunca, nunca que alguém a explique. Se a Bíblia tivesse voz, estaríamos desempregados. Ainda bem que ela não tem voz. Eu tenho um trabalho. É o trabalho para Deus. Como a Bíblia não tem voz, eu falo a Bíblia. O profeta no Velho Testamento, ele trazia sem flexibilidade o que Deus falava. A lei. Se a lei flexionar, ela deixa de ser lei. Ela não pode se encurvar. Então o profeta era sempre de Deus para o homem. E o sacerdote do homem para Deus. Quando Moisés subiu no Sinai, ficou Arão com o povo. E agora o povo pressionou Arão. E disse, Arão, Moisés nos dava Deus. Você vai ter que nos dar Deus. O povo nunca pediu um bezerro. Não tem nenhum texto na Bíblia do povo dizendo, nos deu um ídolo. Eles pediram Deus. Mas Arão não tinha Deus, porque você não dá o que você não tem. Você só dá o que você tem. Quando o sacerdote não tem Deus, ele inventa um. Quando o sacerdote não tem unção, são, ele inventa uma. Quando o sacerdote não tem fogo, ele traz fogo estranho para o altar. Você entendeu o que eu disse? Então o sacerdote era quem recebia o sacrifício do povo para esconder os pecados e apresentava a Deus os pedidos de pecado do povo. A Bíblia diz que hoje nós temos o maior sacerdote, Jesus Cristo. Jesus é o sumo sacerdote. Ou seja, Jesus não está aqui como seu profeta, apesar dele ser chamado também de profeta. Mas ele está para a igreja como sumo sacerdote. Então Jesus é quem representa você diante de Deus. Jesus é o seu advogado. É o seu sacerdote. Diga amém. Toda vez que você chega a Deus, você chega por Cristo. Através do sumo sacerdote. Nunca através de daquele profeta, o profeta na nova aliança, era quem tinha o ministério, pode deixar o texto lá, da condenação, e hoje nós vemos pregadores com esse ministério, e eles têm que ter esse ministério, porque o ministério da morte, da condenação, é aquele que aponta o pecado, aquilo que está errado, e vai embora, além ajuda, nenhuma mudança o ministério da morte e da condenação nunca será um ministério de transformação todo avivamento que nasce de condenação, é um avivamento de dor você já viu um profeta pregando? você vai para o inferno se isso aqui é Loto é um profeta, é um ministério de condenação, e a bíblia diz que é um ministério glorioso a bíblia diz Quão glorioso é o ministério da morte? É glorioso. Mas ela diz o texto. Mais glorioso ainda é o ministério do Espírito, da graça. Se é glorioso o ministério da condenação, mais glorioso ainda é o ministério da graça. Vamos ver o próximo verso, verso 9. Se era glorioso... O ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso é o ministério que produz justiça. Quem estava aqui pela manhã sabe o que é justiça. Quem não estava, veja depois. Acho que fica gravado em algum lugar. Justiça é um dom da graça. Justiça é o maior dom de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Deus, porque é a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1 e 16. No verso 17. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, porque está escrito o justo vive da fé. A justiça é a provisão da graça. Justiça é um dom de como você se comparece diante de Deus sem condenação. Ou seja, você é justo por crer em Jesus e não justo por tentar ser justo. Você é justo pela fé, não justo porque você tentou ser justo. E agora a Bíblia diz que pregar sobre a justiça de Deus Pregar a sua identidade Pregar quem você é em Cristo É um ministério mais excelente Diz-se o ministério da condenação Aquele mis, mis, mistério, ministério que aponta o pecado Que leva a pessoa a ver a sua miserabilidade Ele é glorioso Mas mais glorioso é quando a pessoa entende que ele é a justiça de Deus É o ministério da justiça o ministério do evangelho da graça. Prossegue o texto, verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória. Acabou a lei e continua. E em comparação com a glória, a graça é insuperável. Prossegue, verso 11. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória da graça, ou seja, desse que permanece. Você não tem noção, eu falei que sua cabeça vai bugar hoje. Agora veja bem. Favor imerecido de Deus. O que é isso? Favor imerecido favor ou favor não merecido é uma aliança que Deus tem. Deus tem uma aliança da lei e Deus tem uma aliança da graça. Toda aliança que Deus fez, ele requisita o lado dele e o lado de quem ele faz aliança. Por exemplo, na aliança que Deus fez com Adão, falei pela manhã e volto a repetir. Deus falou para Adão, Adão, eu vou ser um pai para você. E a única coisa que você precisa fazer, o seu lado da aliança, é não coma da árvore que está no centro do jardim. Você percebeu, tinha a parte de Deus e a parte de Adão da aliança que Deus fez com o povo de Israel, Deus disse, eu serei como um pai para vocês, vou lhes abençoar, virão por sete caminhos, por sete caminhos fugirão, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto dos teus celeiros, você tem todas as vezes de Deuteronômio 28. Te colocarei por cabeça e não por cauda, se obedeceres os dez mandamentos. Então, na aliança que Deus fez com Israel, tinha que obedecer para Deus ser fiel. Essa é a diferença da graça e da lei. Na lei, você faz primeiro e Deus faz depois. Na graça, Deus faz primeiro e depois você faz. Na graça, Deus faz e lhe capacita a fazer depois. Na lei, você faz e aí Deus faz. Então Deus diz, se você abenço... obedecer, eu te abençoo. Na aliança da lei, a parte do povo de Israel era obedecer. Na aliança de Deus com Adão, a parte de Adão era não comer da árvore. E na aliança da graça, qual é a nossa parte? Tem que ter uma parte em toda aliança. Na de Abraão, era não, na de Adão era não comer árvore. Na de Israel era obedecer. E da igreja? Porque Deus fez uma aliança com você. Essa aliança quer é chamar de favor imerecido? A da graça. Na aliança da graça, a sua parte é crer. Apenas isso o justo viverá da fé quem pode dizer isso bem alto o justo não vive de fazer o justo não vive por seus méritos o justo vive crendo vive da fé isso significa que ele vive da obra de Cristo ele vive dos feitos de Cristo a obra de Cristo consumou tudo vou te explicar uma coisa uma jovem, eu estava pregando a conferência do Espírito Santo em Curitiba, e uma família me abordou e falou, pastor, o senhor daria cinco minutos para nós? Falei, claro. Uma jovem muito temente a Deus, chorando muito, ela disse, pastor, eu sou muito fiel a Deus. E quando alguém fala isso, ela sabe que ela não pode mentir para Deus. Provavelmente ela é ou acha que é. Falei, por que, que você acha que você é fiel? Ela disse, porque eu oro. Eu estava ouvindo, parece que o jovem rico falando. Eu oro muito, oro de madrugada, eu faço minhas orações, eu amo o Senhor, eu me tranco no quarto, eu busco a Deus. E ela falou e começou a chorar, eu vi que aquela menina era realmente muito apaixonada por Deus. Ela falou, eu só temo uma coisa, pastor. Eu falei, o que você teme? Ela disse, não corresponder às expectativas de Deus. E eu só quero uma coisa suprir a expectativa dele, falei, você está dizendo que você quer suprir a Deus? É isso? Eu disse, querida, deixe-me te dizer uma coisa: isso é impossível. Ela, como é impossível? Deus tem expectativa em mim? Falei, que? Você ficou louca, você sabe por que isso nunca vai acontecer? Sabe qual é a expectativa que Deus tem com você? Zero, nenhuma, toda a expectativa que Deus tinha com você, Jesus supriu. Jesus supriu toda a expectativa. Qual era a expectativa de Deus com a raça humana? Que ele cumprisse os 603 mandamentos da lei, que ele satisfizesse a justiça de Deus, que ele obedecesse em tudo! Que ele não transgredisse nenhuma lei. Nenhum homem fez isso. Jesus fez! Jesus foi o único que supriu a expectativa de Deus. E agora na cruz do Calvário, ele encerrou tudo. Tudo o que Deus queria com você, Jesus satisfez para Deus. Esse é o entendimento da graça. Não é fazer, é crer. A lei aponta quem você deveria ser. A graça aponta a justiça. A graça aponta quem Jesus é nunca é você, é sempre ele em você. Toda pessoa que tentar viver por méritos, seu um diante de Deus, tentar agradar a Deus por sua própria força, nós chamamos isso de justiça própria, e justiça própria é injustiça. Essa pessoa cai da graça. É como se sacrificasse Jesus de novo. E essa esse é o maior problema da igreja hoje. Tentar merecer alguma coisa de Deus. Um dia alguém falou, pastor, estão falando mal de você na cidade. Eu falei, estão falando o quê? Estão falando isso. Ainda bem que eles não sabem do resto. Eu sou pior do que isso. Quando alguém falar de você, agradeça que só falou aquilo. A Bíblia fala das duas principais alianças, preste atenção, a velha aliança, e toda vez que eu mencionar aqui hoje velha aliança, eu estou falando a lei de Moisés, e é chamada de velha, porque ela é obsoleta, ela foi frágil, ela não pode mudar e nunca pode mudar ninguém, a lei, um sinal de trânsito não está ali para educar você, ele está ali para você parar. Você sai do sinal, você para no sinal e ainda assim xinga a sua mulher. O sinal não te ensinou nada. A lei não instrui. A lei condena. A lei, ela não foi feita para mudar ninguém. Ela não foi feita para transformar ninguém. Ela foi feita para mostrar que você não é capaz de obedecer ela. Então ela não pode flexionar. Por isso que a Bíblia chama ela de Ministério da Morte. E é conhecida como Aliança de Moisés, porque foi dada através de Moisés. Ela também é conhecida como Aliança do Sinai, porque ela foi dada no Monte Sinai. Foi lá que Deus deu a lei. E isso é chamado de Velha Aliança. E agora Deus tem uma outra aliança chamada de Nova Aliança. Toda vez que eu falar Velha Aliança, eu falo da lei. Toda vez que eu falar Nova Aliança, eu falo da graça. A nova aliança é a aliança que nós vivemos hoje em dia. Deus não tem mais aliança da lei com você. Alguém me pergunta, por que é importante que a igreja saiba que nós não estamos mais na lei? Você vai entender hoje. Como é sério a igreja não entender em qual aliança ela serve? Como é sério a igreja não compreender que ela está na graça? E como é sério viver debaixo da lei? Quem quer aprender aqui hoje? Ela é conhecida como a Aliança da Graça. Vamos ver. Como nós somos abençoados. Como, quando entendemos que estamos na nova aliança. Quando entendemos que estamos na graça. Graça significa favor imerecido. Lei significa favor merecido, na lei você tem que fazer 50% para Deus fazer 50%, a lei é por esforços, por méritos, na graça é apenas crer, a lei da graça é a fé, a lei da lei é fazer, a da graça é crer, veja bem, Deus sempre vai apoiar o ministro da nova aliança, quando você educa seus filhos, você faz como sendo ministro de nova aliança ou ministro da lei? E aqui hoje eu quero fazer uns testes para descobrir se você é um ministro da graça ou ministro da lei. Porque Deus só abençoa quem é ministro da graça. Vou te dar um, fazer uma pergunta, um teste. E você aí responde para si mesmo. Quando você faz algo para alguém e esse alguém não corresponde quando você precisa dele, qual é o sentimento que você tem? Você ajuda muito uma pessoa. E agora essa pessoa não te corresponde. Qual é o sentimento que você tem? Frustração. Porque a graça é justamente isso. O favor sem ele merecer. Gente, a minha esposa fala que eu tenho um coração retardado. deve mental. A minha esposa e meu irmão. Meu irmão é meu copastor na igreja. Não sei, de alguma maneira chama preciosa graça. Mas o meu irmão fala assim, cara, todo mundo está vendo que essa pessoa vai te usar. Todo mundo está vendo que essa pessoa quer fazer alguma coisa. Todo mundo está vendo que essa pessoa está te usando. Todo mundo está vendo que ela vai te decepcionar. Você não vê? Eu falo, claro que eu estou vendo. E aí? Falo, Mas esse é o defeito dela. Eu não vou mudar a minha qualidade por causa do defeito dela. Ela me usar, ela não prestar, é o defeito dela. E eu prestar um favor imerecido, é um dom meu. Ela não pode mudar o meu dom. Vou te dar um outro exemplo. O que você entende quando você lê na Bíblia sobre prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Vamos saber hoje se você é ministro de uma nova aliança. Porque Deus só abençoa ministros de nova aliança. Quando eu falo para você que Deus prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos, você imagina que Davi falou o quê? Que Deus preparava armadilhas e matava os inimigos dele? Quando eu falo de inimigo, você fala, Deus é meu juiz. Quando você fala, Senhor, seja minha justiça, você torce para o carro da pessoa bater e se lascar, você fala, está vendo? Deus agiu. 90% dos crentes, quando você fala de Deus preparar uma mesa diante deles, perante os inimigos, eles imaginam que Deus vai punir quem pune eles, por causa deles. Deixa eu te dar um exemplo. Se Deus punir quem se levanta contra você injustamente, quem fala mal de você injustamente, quem xinga você, porque amar gente boa é fácil, amar quem não merece seu amor é graça. É favor e merecido. Muitos cristãos hoje estão vivendo debaixo de derrota, sem provisão de Deus, porque não são ministros de uma nova aliança. O que é uma mesa que Deus prepara? Vou te dar uns exemplos. Eu tenho um amigo meu, um amigo de, sim, de infância, crescemos juntos. Mas teve uma época que Deus me levou para as nações, mais de 72 países. E... Nós temos 145 igrejas na África, em cinco países. Temos 150 missionários, dois orfanatos com mais de mil crianças. Eu tenho 36 anos e prego desde os 17. E esse amigo meu não entende que o que Deus faz na sua vida é diferente do que Ele vai fazer na outra. Não existe comparações. Ninguém é maior do que ninguém. O que eu faço não é maior do que você faz. Você só é menor se você não fizer o que você faz e eu fizer o que eu faço. Aí você será menor. Deus não vai cobrar de você a grandeza que ele deu a mim. Deus vai cobrar de você o que ele deu para você fazer. Então toda vez que ele chegava para minha mãe, ele punha defeito em mim. É porque isso? É porque aquilo? Outro? É um oportunista? É um puxador de saco? Aí cresce? Aí não sei o quê? Minha mãe dizia, não faça isso. Deus provê quem ele quer. Deus abençoa quem ele quer. Um dia esse amigo meu ficou doente, muito doente. E ele é muito orgulhoso. Eu cheguei e falei, sim, mãe, eu quero pagar, pagar é, a consulta, pagar o negócio dele aí. Era caro, muito caro. Todo o tratamento dele, mais de um ano. ah, mas ele não vai aceitar. Eu falei, não quero que ele saiba. Eu vou pagar, dou o dinheiro para a senhora e a senhora paga para ele. E aí bradar comigo, cara, o cara não merece. Você falou bem, por isso que é um favor imerecido. Quando você é um ministro da nova aliança, você começa a entender o que Jesus disse, o que essa mão dá, essa não pode saber. Não existe regras para você entender o favor imerecido de Deus. Deus só provê e só abençoa ministros da nova aliança. Então eu dava o dinheiro através da minha mãe, e a minha mãe pagava o tratamento dele por mais de ano, passou o ano, minha mãe nunca falou, proibia ela falar, ele foi lá em casa já bem recuperado, e começou a falar mal de mim. E a minha mãe falou assim, não, eu vou ter que falar, não é possível. Você lembra que você ficou doente? Porque veja bem, se Deus punir um orgulhoso que fala mal de você, ele já é orgulhoso, ele nunca vai saber que Deus está fazendo isso por sua causa. Não é tratamento. O orgulho não deixa ele ver. Eu vou te dizer o que é tratamento. A graça é o verdadeiro tratamento. É a mesa que Deus põe perante aqueles que se levantam contra nós. Toda vez que alguém se levanta com afronta, eu falo, Deus está pondo uma mesa. Tem gente que diz assim, fulano só se aproxima de mim quando precisa de alguma coisa. Ele não entendeu que isso é a mesa. Se ele procurou você só, só procura você quando precisa, é porque Deus pôs você como um provedor. É graça. Louve a Deus, toda vez que você precisar, pode me procurar. Mesmo sem você merecer, eu estarei aqui. Essa é a mesa. E sabe como isso funciona? Aquelas pessoas só mudam quando elas entendem que você é um provedor. E sabe, Deus faz isso. A minha mãe disse, toda vez que você ficou doente, você lembra os remédios, isso, isso, aquilo outro? Sim. Não foi a senhora que deu? Não. Foi o Hernani. Ele proibiu de falar. Ele começou a chorar. Me ligou e disse, cara, me perdoe. Eu errei muito contra você. Agora você imagina o que eu dei para ele. Favor e merecido. Essa é a mesa. Tem gente aqui que nunca vai ser resposta de oração de Deus para ninguém. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ele prefere tripudiar e dizer, está colhendo o que plantou. Deus é justo. Esse é o momento de você entender que Deus quer curar o seu coração através do favor imerecido de Deus chamado graça. A graça de Deus para te salvar, você sabe. Mas a graça de Deus na sua vida para ser ministro dela, você sabe? Porque a graça é de Deus para nós e de nós para o próximo. Viver debaixo do favor e merecer de Deus é uma cultura do céu. É uma identidade. Então você faz um monte de coisa para alguém e aquela pessoa não merece. Por isso que ela precisa da graça. Então agora você é um agente, o um ministro da nova aliança, você é um ministro do favor e merecido, e as pessoas não precisam merecer a minha ajuda, não precisam merecer a minha oração, não precisam merecer eu tirar o dinheiro do bolso, eu sou um ministro da nova aliança, e tudo que eu faço, que eu faço é para pessoas que não merecem, e eu faço porque eu sou um agente e um ministro do favor e merecido de Deus. Como é difícil as pessoas dão um glória a Deus nessa hora. Porque nós vivemos numa cultura da lei. Faço mal, recebo mal. Faço bem, recebo bem. Olho por olho, dente por dente. Você diz, tu vai colher o que você fez para mim. Mas sabe como Deus faz as pessoas colherem o mal que elas fizeram para você? Você lembra no que contexto Davi falou? Prepara uma mesa. Davi queria abençoar Saul, Só que Saul tinha morrido. Então quem que ele abençoou? O neto. Ele preparou uma grande mesa um moço chamado Mefibosete, e falou, dê riquezas a Mefibosete, sente-se à minha mesa. Ele não pôs Mefibosete à mesa e disse, está vendo, Deus me honrou, seu desgraçado. Eu estou te abençoando como prova de que Deus é meu abençoador, meu juiz. Davi mostrou, olha o que ele disse, me traga alguém da casa de Saul para que eu mostre bondade. Vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu ofertei um carro de sete lugares para um pastor que tinha cinco filhos. Eu digo tinha porque hoje ele tem sete. E eu digo muitos anos atrás que foi em 2006. Há dois, três meses atrás eu peguei o carro de volta. E sabe por quê? Porque de 2006 a dois, três meses atrás ele não pagou um IPVA, um seguro obrigatório e tomou mais de 15 mil de multa. Eu falei, querido, eu ofertei o carro não meu nome. Eu peguei o carro, o carro todo destruído, o carro todo arrebentado. Esse pastor foi para a internet, oferta manca, dá e toma, e começou a me detonar. Eu peguei o carro, reformei o carro, paguei as dívidas do carro para devolver para ele. A minha família ficou louca, você é doente. Olha o que ele fez com você. Alguns anos atrás, um irmão dentro da igreja se levantou muito contra mim. Um pastor. Se levantou muito, por pura inveja. E um tempo atrás, ele começou a passar necessidade com a família. Eu cheguei nele, sem nenhuma intenção de tripudiar e falei assim, todos os dias, até você arrumar um emprego, eu vou te dar tantos em reais. Vai ser o salário. O salário que você ganharia numa empresa, eu vou pagar, até você arrumar um emprego. Ele falou, mas eu não mereço. Eu falei... Eu sou ministro de uma nova aliança. Essa é a mesa que Deus coloca. Sabe, todas essas pessoas que eu te dei como exemplo, Deus mudou o coração delas. Aquele coração de pedra foi partido quando elas entenderam o favor merecido de Deus. Deus não quer punir pessoas por sua causa. Deus quer transformar pessoas por sua causa. O que você quer? Você prefere que Deus mate alguém porque se levantou contra você? ou que alguém se torne uma pessoa melhor por sua causa. Essa é a cultura de você entender que você é ministro de uma nova aliança. É nesse contexto que a Bíblia fala que a letra mata. Quanto mais você tem lei, julgo, meritocracia, mais amargurado, mais condenativo, mais condenação você tem no seu coração. Porque quando você vive justiça própria você vive injustiça, então agora você acha que você tem direito de estar magoado, você tem direito de estar triste com alguém, você tem direito de estar ferido com alguém, então é gostoso sentir aquela amargura, Quem você se sente vivo. Deixe-me te dizer o que é a letra. Põe no texto, verso 9, que é a letra que a letra mata. Qual letra que é? É a letra da... A letra da lei escrita em pedras agora deixa me te dizer uma coisa essa letra é morte é chamada de ministério da morte ministério da condenação aonde a lei chegou pessoas morreram e a igreja hoje vive mais na lei do que na graça sem saber eu dei só poucos exemplos você quer ver mais um? Deus está abençoando muito aquele pastor ah, mas você já viu tanto que ele ora? Sabe o que você está dizendo? Ele merece. Então ele ora, Deus dá. É lei. Não, ele não pode orar para receber. Gostei muito da administração da oferta. Irmão, você não dá oferta para receber. Você dá porque recebeu. Você tem que entender que a ordem inverteu entre graça e lei. Na lei você dava para receber. Na graça você dá porque recebeu. Na lei, você tem que amar a Deus para ser amado. Na graça, você ama porque é amado primeiro. Na lei, você perdoa. Para ser perdoado. Jesus disse, quem não perdoar uns aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu não te perdoa. Jesus estava operando na lei antes da cruz. Mas lá na graça, Paulo diz, ame uns aos outros como Cristo te amou primeiro. Na graça você perdoa porque foi muito perdoado. Então ele fez primeiro para lhe capacitar a fazer depois. Na lei, Jesus operando na lei diz, Deis servos a dado. Na graça, Paulo diz, Deus dá semente a quem semeia. Na graça, você oferta porque ele lhe deu. Na lei, você oferta para ganhar. Na graça, você oferta porque ele já lhe proveu. Ele faz primeiro. A nossa capacidade vem antes dele. Boa parte de nós temos a visão da meritocracia no nosso dia a dia. Andando, caminhando Tem crente que fala assim Deus me salvou, mas não me abestalhou Eu sou crente, mas não sou besta Devia ser Mais do que besta Deveria ser morto Não é besta, é morto Ah, mas não pisa no meu calo Você não entendeu ainda a graça de Deus É nesse contexto que Paulo diz A ninguém conheceis, segundo a carne você, Caminista é Nova Aliança, nunca deve olhar para uma pessoa com os olhos da lei, sempre com os olhos do favor imerecido. merecido. Essa pessoa não deve estar bem. Por isso que falou isso, fez isso. Ela não conhece Deus como eu conheço. Mas sabe o que você faz? Você vai para a lama junto. Nunca ande com porcos. Nunca brigue com porcos. Eles vão te arrastar para a lama. E vai te vencer pela experiência. Você é um ministro da nova aliança Você é a justiça de Deus Por que te comporta como um tolo? Você é um ministro de Deus Por que te comporta como um mentiroso? Você é ministro do Deus Altíssimo Nasci de novo, cheio do Espírito Santo Por que te comporta como um bobo? Você é uma águia Por que te comporta como uma galinha? Você é vencedor Por que te comporta como um derrotado? há pessoas que são chamadas por Deus de vencedores mas andam fracassados agindo como carnais agindo como ministros da lei agindo como crianças agindo como pessoas que nunca cresceram em Deus não perdoam são perdoados, mas não perdoam são providos, mas não proveem recebem, mas nunca dão deixe-me te falar uma coisa isso aqui é muito importante no verso 7 você entende que viver debaixo disso é chamado de ministério da morte. Alguém pode me perguntar aqui. Veja Romanos capítulo 3, no versículo 19. Por que que a lei é chamada de ministério da morte? Você vê que eu estou pegando uma mensagem teológica, e estou contextualizando ela para o seu dia a dia. Agora escute bem antes de lermos o texto, veja bem. Deus não deu a lei para nos melhorar. Deus não deu a lei para tirar o melhor de nós. Deus deu a lei para mostrar o pior de nós. Para mostrar o pecado. E te condenar. Para você ver que você precisa da graça. A lei não veio para salvar. A lei não veio para melhorar as pessoas, ela veio para piorar. Vamos ler um texto que eu li junto com o pastor. Gálatas. Põe na tela daqui um pouco, voltamos nesse texto. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 5. Nós vamos ler e ler corrido. Eu vou pedir que venha aqui um. aquele irmão que parece norte-americano, jogador de basquete, lutador de rugby. Lutador de rugby. Vocês viram como eu falei, lutador de rugby. Porque aquilo para mim é uma luta, não é um jogo. Vem, oh, vem com calma. Não venha com as pedras lá do Sinai. Fica aí, fica aí. Pronto, fica aí. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 5, nós vamos começar a ler assim: presta atenção. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagre entre vocês, essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé? O milagre acontece pela lei ou pela fé? Pela fé. E Paulo está perguntando: pela lei ou pela fé? Pela fé, continua o texto Verso 6 Considere o exemplo de Abraão Ele creu em Deus E isso lhe foi creditado Como justiça Veja, a lei veio 430 anos depois de Abraão Lei, ela existe Antes da cruz Até êxodo 20 Atrás de êxodo 20 Não tem lei, a graça é maior Do que a lei e viveu e veio Antes da lei a lei vem de Êxodo 20 até a cruz. É só num pedaço de tempo. Sempre foi a fé. A vida toda foi a fé. Noé viveu na fé. Ele pregou 100 anos para as pessoas se salvarem. Elas não quiseram. Ele foi um evangelista. E diz assim, considere o exemplo de Abraão que creu em Deus. Não está dizendo, irmãos, Deus nunca mandou Abraão dar um dízimo. E Abraão dizimou. Você nunca viu Deus falando, Abraão dizime. O dízimo de Abraão é pela fé, o de Malaquias é pela lei. Eu prefiro o de Abraão. Porque o de Abraão você dá com alegria, o de Malaquias você dá com medo da maldição. Se você dá o dízimo com medo da maldição, o dia que você não desce, o liquidificador queima, o pneu do carro quebra, o amortecedor quebra, o demônio entra no cachorro, tudo dá errado porque você está na lei. Se você vive na lei, você tem a maldição da lei quando não cumpre a lei. Eu prefiro o de Abraão. Porque quando eu estou na graça, eu tenho todas as bênçãos da lei e nenhuma maldição. Quando eu estou na lei, eu tenho as bênçãos da lei, mas tenho as maldições por não cumprir. Se você dá o dízimo com medo de gafanhoto, devorador, cortador, migrador, e o quinto gafanhoto, aproveitador, é obreiro. Porque tem irmão que é o gafanhoto aproveitador. Se você dá dízimo com medo desse tipo de coisa, o dia que você não der, o seu coração se enche de condenação por isso que as pessoas que dão dízimo, ou para receber o que Malaquias diz vou abrir as janelas dos céus se eu não te abençoar ou com medo da maldição ele consegue dar por seis meses, por três meses, cinco meses e para, porque na lei você cumpre só um pouco Pedro andou até um pedaço quando ele olhou para si, para o seu mérito, ele afundou na lei é assim, você vai cumprindo, vai cumprindo mas ninguém consegue cumprir toda a lei e se não adianta você se você não cumprir toda a lei, você não é culpado só daquela que você não cumpriu você é culpado de toda, 603 mandamentos quem consegue viver assim? então eu vivo de Abraão Deus nunca falou, Abraão dizime mas Abraão dizimou Deus nunca falou para Jacó, dizime mas Jacó disse, de tudo que Deus me dá eu o darei Isaac, Isaac dizimou tudo que fizeram 430 anos antes da lei, era fé era graça. O justo vive da fé. Diz -me é lei ou é fé? Responda. Se diz me é fé e você é filho de Abraão, faça com alegria. Na lei você faz com medo da punição, da maldição. Mas na graça, quem dá com alegria? Eu dou porque eu sou filho da promessa. Ah, irmão, isso é muito poderoso. Toda vez que você for dizimar agora, dê porque você é um justo. Por isso que eu digo que é impossível o dízimo ser da lei. Porque na lei, você faz primeiro e depois Deus faz. Na graça, Deus faz e depois você faz. Dízimo não é pagamento e nem prestação. Você só dá daquilo que Deus te deu primeiro. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Graça. Prossegue, verso 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Escute bem. O judeu não é filho de Abraão. Filho de Abraão é quem é da fé. Agora escute o que você vai ler, que você vai vibrar. Quem são os filhos de Abraão? Judeu? Uhum. Vamos lá. Verso 8 prevendo a escritura, que Deus justificaria pela fé, você viu que o plano original de Deus não era a lei, sempre foi a graça, quem está lendo comigo? O plano original de Deus nunca foi a lei, sempre foi a graça, sempre foi a fé, prevendo a escritura, que Deus justificaria pela lei ou pela fé? Que Deus justificaria pela fé os gentios, agora olha lá, anunciou primeiro o evangelho, é o termo para as boas novas, Abraão. Você sabe quem pregou para Abraão? Quem foi o missionário que evangelizou Abraão? O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus pregou para Abraão. Leia comigo, Deus pregou para Abraão as boas novas. Deus não pregou a lei para Abraão, Deus pregou a graça, o evangelho para Abraão a graça é o plano original de Deus por isso que o que Jesus veio ele veio trazer um conceito do favor imerecido ele veio trazer que o crente quando está na graça ele perdoa com os olhos da graça ele é um marido com os olhos da graça é uma esposa com os olhos da graça é um pai com os olhos da graça nunca por justiça própria sempre com a justiça de Deus olha para mim Deus não quer que você seja um bobo, um tolo, um crente besta. Deus quer que você seja um crente morto. Você já viu alguém num caixão reclamando de estar no caixão? Está apertado, está quente. A hora que você morrer para a carne, para o seu ego, você vai viver para a justiça de Deus. Mas você tem que morrer. Morrer. Continua o texto. Prevendo a, o texto lá. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão, porque por meio de todas as nações, por meio de você Abraão, as nações serão abençoadas, as nações gentílicas, Abraão não era o um hebreu, Abraão era um gentio, morava em Ur dos Caldeus, se fosse hoje seria o Iraque. O plano original de Deus sempre foi a igreja. Só é filho da fé a igreja. Deus anunciou o evangelho a Abraão. E através de Abraão teve um tempo de, de cegueira na lei para o evangelho chegar à igreja. Filho de Abraão é você que vive da fé. Próximo verso. Assim os que são da fé são abençoados. Gente, vocês já leram na Bíblia as promessas de Deus para Abraão? Se 10% delas viesse a você, você ficaria feliz? Gente, as promessas de Abraão, se eu recebesse uma numa segunda-feira, mas sabe por que você não recebe? Porque você ainda não entendeu qual é a sua posição e sua condição. Você não entendeu que isso é justo pela fé. Você ainda está tentando, tentando, vivendo pela lei, pela meritocracia, sem descansar na obra da cruz. Você tem que descansar em Jesus. Descansar na cruz. Um pastor me contou uma, um testemunho de alguém que dizia, estou tentando, tentando, tentando e não consigo. Eu disse, ela já tentou parar de tentar? Próximo verso. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de... Uh... Só tem bênção de Deus para quem está na graça. Quem não está na graça, está na lei. Quem está na lei, está debaixo de maldição. Por isso que as pessoas estão andando, andando, sem receber bênçãos. Não reinam em vida. Não triunfam. Elas conseguem uma vitóriazinha um pouquinho, anda um pouco sobre as águas e afunda. Depois anda mais um pouquinho e afunda. Elas não triunfam, elas não rompem, elas não vencem. Porque estão vivendo debaixo de condenação e maldição, do julgo, da justiça própria, da falta de descanso, da falta de perdão, da lei. Não vivem na cultura do céu que é o favor de Deus. Pois está escrito, maldito todo aquele que persiste em praticar as coisas escritas na lei. Vocês querem mesmo aprender isso aqui hoje? Quem quer aprender bastante? Isso é pegar a sua cabeça, abrir ela, pôr a Bíblia lá dentro, chacoalhar para cair as letras e falar, agora vai embora. E continua o texto, vai lá, verso próximo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive se esforçando. O justo vive da fé. Continua o próximo texto. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. Se você quer viver da lei, você vai viver da lei. E continua o texto, vai lá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no, no madeiro. Alguém disse: Pastor, só disse que nós não estamos na lei, mas Jesus veio para cumprir toda a lei. É verdade, ele veio para cumprir toda, foi o único que cumpriu toda, para você não ter que cumprir, porque ninguém conseguiria cumprir. Então. Jesus veio, satisfez a justiça de Deus Cumpriu toda a lei e disse Pronto, a raça humana está quites agora Eu cumpri a lei Os 613 mandamentos Eu cumpri todos eles Paguei a dívida do crente Da raça humana Todo aquele que crê em mim agora É salvo, só pela fé Porque eu pratiquei, ele não precisa mais praticar Eu pratiquei Com a minha obra, ele é salvo Ele só precisa crer nisso só crê nisso. Sabe qual é o nome disso? Descansar na cruz. No favor imerecido de Deus. Eu quero que você descanse na cruz. Faça assim. É nesse contexto que Jesus diz: O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Quando Jesus disse: Vinde a mim os que estáis cansados. Ele não está falando do cansaço do dia a dia, ele está falando do cansaço do mérito da lei. E continua o texto, verso 14: Isso para que em Cristo Jesus, escute isso, as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Tudo que Deus prometeu a Abraão não disse chegasse aos judeus. Uau! Chegasse aos gentios, e é a igreja é você! Ah, o judeu se gaba de ser filho de Abraão mas os filhos de Abraão é a igreja não tem judeu e não tem gentil só tem um povo diante de Deus, a igreja eu não sou contra judeu nem estou sendo antissemita eu estou dizendo que perante Deus só tem um povo e é sua noiva se o judeu quer ser salvo, ele tem que se tornar igreja, crendo em Cristo. E, e Paulo vai dizer isso, chegar a seus intios para que recebesse as promessas do Espírito mediante a fé. Dá um glória a Deus bem alto. Agora escute esse texto. Romanos capítulo 3, no versículo 19. Fica aí, lutador de... Vale tudo. Lutador, como é que é o nome do negócio? Rugby. Não sei se aquilo joga ou se luta. Presta atenção. Sabemos o que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e que todo mundo esteja debaixo de juízo. Olha para mim. A lei veio para colocar todo mundo debaixo de juízo. Por que colocar todo mundo debaixo de juízo? Preste atenção. Vou te explicar. Deus nunca quis dar a lei para o povo, já que provamos que o plano original sempre foi a graça e a fé. Então por que que ele deu a lei? Quem quer aprender aqui? Vou te dizer por que que Deus deu a lei. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, Deus os tirou do Egito com mãos de ferro, tudo por ato da graça. Ninguém orou para sair do Egito. Ninguém fez um sacrifício, uma oferta. Vamos ofertar aqui para Deus. Deus tirou. Os libertou pela graça. Agora escute bem. Quando Deus os tirou do Egito, eles caminharam pelo deserto de Refidim por três meses. Se você perceber, do Egito ao Sinai, antes da lei, ninguém morreu. E não é porque eles não pecaram. Porque os mesmos pecados que eles cometeram depois da lei, eles cometeram os três meses antes dela. Por exemplo, murmuração. Veja que lá na frente, depois da lei, quando o povo murmurou, ficaram andando em círculo no deserto até toda aquela geração morrer. Por causa de murmuração. Então, murmuração, para Deus, é um pecado grave. Mas antes de vir a lei, Deus os tira do Egito. Por três meses eles caminham no deserto e Deus só dá graça a eles. Só misericórdia, só bondade. Veja, eles chegam diante do mar e murmuram. Por acaso não tinha sepultura no Egito para que nós morrêssemos? Sabe como que Deus responde a esse pecado? Abre o mar. Hum. Não morreu uma alma do Egito ao Sinai. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Aí agora chegam nas águas de Mara. As águas eram imbebíveis. Eles murmuram contra Deus e contra Moisés. Sabe como que Deus responde? Transforma as águas boas para beber. Eles pecam e Deus mostra bondade. Porque eles não estavam na lei. Aí agora eles continuam a caminhar e começam a sentir fome e murmuram e reclamam contra Deus. Deus manda chover carne. Parece que quanto mais eles pecavam, mais Deus os atraía com corda de amor e bondade. E você vê que com misericórdia te busquei, com bondade te atraí. Deus não é esse Deus maldoso da lei, gente. Deus é o Deus bondoso da graça. Mas por que que na lei parece que Deus é mau? Vou te explicar. Então agora eles continuam a viver pecando e Deus mudando eles pela graça. Mudando eles pela fé. Mas quando eles chegam diante do sinai, isso está em êxodo 19, Deus chama Moisés, fala Moisés vem aqui, vamos bater um papo. Mas Moisés, você vai descer e vai falar para o povo o seguinte. Povo de Israel, veja como Deus foi bondoso para com vocês. Como ele nos, nos trouxe como as águias da águia. E Deus promete ser um pai amoroso se vocês sempre crer nele. Viu que não tem a lei? Agora, por que, que a lei veio? Quando Moisés disse isso para o povo, o povo olha para Moisés e diz assim. Diga a Deus, povinho orgulhoso. Justiça própria é injustiça. Que tudo que ele nos manda fazer, podemos cumprir. A palavra do hebraico é veris vishma, significa não nos mostre bondade por sua bondade. Nos deixe merecer tudo que o senhor faz. Deus vocês são loucos? Vocês querem moldar e pegar a moralidade de vocês aos olhos da minha moralidade? Deus diz, a minha santidade é insaciável. Se eu ponderar você de acordo com a minha santidade, você não vive. Mas o povo de Israel queria merecer a bondade de Deus. Escute, Deus não é bom para você, porque você é bom. Deus é bom para você, porque Ele é bom e Deus insistiu com o povo para que eles ficassem na aliança da fé e na aliança da graça mas eles insistiram merecer e agora Deus fala Moisés, eles querem então eles querem que eu dê um conjunto de regras para eles merecer. orgulho, vou te explicar eu pego para o meu filho e falo filho, eu te dou uma, uma, uma mesada por mês de 200 reais é sua mas pai, o que eu mereço? nada, você recebe porque é filho não, aí o meu filho, cheio de justiça própria, que aparentemente você pensa que é bom nesse tipo, fala, não pai, não é justo, o senhor é trabalhador, eu não faço nada, eu quero merecer esses 200 reais, me dá aí um conjunto de regras aqui em casa para eu fazer, porque pelo menos aí eu mereço. Fala, não filho, não precisa, eu te dou porque você é filho. Não, mas me dá aí, eu dou para ele um conjunto de 10 regras. Lava o carro do pai, engraxa os sapatos do pai, lava os tênis do pai... <risos> Ajuda a mãe, lava as louças, arruma a sua cama, varre o quintal, etc Dez leis Depois que você fizer isso, eu te dou os duzentos reais Beleza pai, agora eu mereço Então temos aí uma parceria Ele consegue fazer parte Logo quando eu dou os mandamentos a ele Antes eu queria dar de graça mas ele quer os mandamentos. Logo, quando eu dou os mandamentos, ele começa a descobrir um atrás do outro. Ei, filho, você acordou atrasado. Ei, o carro está sujo. Então, eu, sendo um pai rígido, que velo pela minha palavra cumprir, que sou de palavra, o que, é que eu deveria fazer? Não dá os 200 reais. Mas eu sou um pai falho. Eu não tenho tanta palavra assim. Então eu falo, filho, esquece isso. Esquece esse voto que você fez. Mas Deus vela pela sua palavra cumprir. Se Deus deu uma lei, mesmo que. Por sua causa, ele tem que vigiar a lei dele para que ela seja perfeitamente cumprida. Agora o texto aqui diz que toda a lei fez o mundo ficar debaixo do juízo de Deus. Por quê? A raça humana foi descumprindo um mandamento atrás do outro. E pecado é transgredir a lei. Toda vez que eles obedecia a ira de Deus caía sobre eles. Por isso você só vê Israel exilado, maltratado, sofrendo, preso e perdendo. Porque eles dizem uma lei após a outra. O Deus que mata na lei, ele mata porque as leis não estão sendo cumpridas. E Deus não pode, ele tem que velar, a lei dele é santa, ele deu a lei. Então se ela veio e não for cumprida, tem que morrer. Senão ele não é santo, senão ele mente. Então agora Deus disse, eu preciso de uma nova aliança. Mas o homem não pode fazer uma aliança comigo, porque ele descumpriu toda a lei. Então Deus fala, eu vou enviar meu filho, 100% homem, 100% Deus. Como Deus eu faço uma aliança, como homem ele é sacerdote. Então agora você tem o profeta e o sacerdote no mesmo homem fazendo uma aliança com Deus o profeta de Deus para o homem, o sacerdote do homem para Deus, Jesus foi profeta e sacerdote, ele representou Deus para o homem e o homem para Deus, cumpriu toda a lei de Deus e cravou a lei na cruz e falou, acabou, não tem mais essa aliança, não tem mais essa aliança, volta para a graça, volta para a fé, é a aliança da igreja. Romanos capítulo 4, versículo 15, diz por que que a ira de Deus vem sobre as pessoas. Tem que aprender mesmo. O texto diz, leia em voz alta, por favor, porque a lei produz a ira. Por que que Deus se ira? Por causa da lei. E por que que Deus se ira? E onde não há lei, não há transgressão. Se você não está na lei, a ira de Deus não vem sobre você. Eu vou te dizer uma coisa. Deus não pode se irar com a igreja. É impossível. Deus se irar com a igreja. É a lei da dupla punição. Se todos os seus pecados foram jogados nas costas de Jesus, você não pode ser punido por ele de novo. Jesus levou a ira de Deus nas suas costas. A Bíblia diz que ele foi ferido de quem? Quando você lê na Bíblia, ferido Quando você lê na Bíblia, pelas suas pisaduras somos sarados O que você entende? O que eram as pisaduras de Jesus? Quem causou as pisaduras em Jesus? Todo pastor me responde Foram os romanos Mas não é verdade A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus A Bíblia diz que agradou o pai moer Jesus Por um amor imensurável a você Jesus pegou a mão dos romanos e surrou o seu filho na cruz. E ali Jesus estava satisfazendo toda a justiça de Deus. Porque quando um filho transgride a lei, ele tem que ser punido. Mas sabe quem foi punido pelo pai por transgredir a lei, por não cumprir a lei? Foi Jesus. Jesus recebeu chicotadas porque você deveria receber. Jesus recebeu a ira de Deus. A Bíblia diz que ele foi moído pelo pai. Ele foi ferido pelo pai. Então agora Deus pegou o todo o seu pecado, a palavra é cédula, você lembra da época da promissória, talvez seja é muito novo, antes do cheque tinha uma nota promissória, era um contrato que dizia que você, era, que você tinha uma dívida, a palavra cédula é nota promissória, Deus pegou a sua dívida que é todo o não cumprimento da lei e jogou em Jesus. E agora Jesus pegou toda a cédula que era contra você. A sua conta lá naquele banco chamado não cumprimento da lei. E Jesus cravou na cruz e disse, Tetelestai", Tudo se encerrou na cruz de Cristo. Está consumado. Toda a ira de Deus foi em Jesus. Deus não pode se irar mais com você. Ira é para o mundo. Disciplina é para filho. Deus não odeia a sua igreja, Deus não odeia você, ele ama você, a ponto de surrar o filho dele em seu lugar, não deixe que alguém fale mal da igreja, Deus, a, a igreja está prostituída, a igreja está não sei o que, mentira! Ah, mas essas igrejas estão fazendo, não é igreja, eu não tenho nada com falso, eu tenho com verdadeiro, eu tenho algo com a noiva de Cristo, então eu nem falo, meu negócio é com você irmão! Aonde Deus planta trigo, o diabo planta joio. Tu está mais preocupado com joio do que com trigo. Proclame a vitória da igreja. Proclame a conquista da igreja. Proclame o triunfo da igreja. E deixa que Deus trate os lobos. O seu negócio é com a igreja. É com a noiva. Diga amém. Diz, eu amo a igreja. Ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Diga amém. Pastor, então nós não estamos mais debaixo da lei? Não estamos. Romanos 10, versículo 4. O que é a lei, então? Eu vou falar sobre o tutor agora. O que é a lei? Antes de você conhecer Jesus, você precisa de alguém que te leve a Jesus. Lá está Jesus. Fica lá, Jesus. E agora eu preciso de uma criança. Pode ser essa que está no iPhone. Achou? Vem aqui, por favor. Arruma um microfone aqui para o pastor para ele ler o texto. Você vai entender qual é a função da lei hoje. Irmãos, isso que você está ouvindo é chamado de evangelho da cruz. Pode ler. Isso. Leia, vai lendo. Agora
0: chegou o tempo da fé. Não precisamos mais da lei. Não
1: precisamos mais da lei. Repita isso três vezes. Não mais da lei. Não mais da Mas você fica o dia inteiro assistindo a TV Novo Tempo. Você fica o dia inteiro um pastor tentando te convencer sobre guardar o sábado, sobre fazer isso, fazer aquilo outro. Tentando mostrar para você que tem que ter um pouquinho de lei e um pouquinho de fé. Mistura para você ver o que, é que vai acontecer. Paulo diz, chegou o tempo da fé e não precisamos mais da lei, por que não precisamos? leia não
0: precisamos mais da lei para tomar conta de nós,
1: para tomar conta de nós quem precisa que alguém tome conta? uma criança sabe quem é o povo de Israel diante de Deus? crianças continua pois por meio da fé em Cristo Jesus
0: todos vocês são filhos de Deus porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do
1: próprio Cristo. Com as qualidades do próprio Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê você na qualidade do próprio Cristo. Veja, a Bíblia diz que você peca, mas ela não chama você de pecador. Ela chama você de justo. Entendeu? Porque o seu pecado foi para a conta de Jesus e a justiça de Jesus foi para a sua conta. Então Deus não olha para você e fala, eu sei que você é justo, eu sei que você, eu estou vendo eu sei que você é pecador, mas eu vou te tratar como justo não, a Bíblia diz que perante Deus você tem todas as qualidades de Jesus comece a viver e crê nisso, irmão Amém. ei, eu estou falando com você, você está acordado? comece a viver com as qualidades de Cristo Amém. sem culpa e sem condenação Aleluia. arriego, irmão continua,
0: pastor Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus. Você viu? Não é o judeu
1: que é filho ou não judeu. É a igreja.
0: Continua. Entre escravos e pessoas livres. Entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus
1: prometeu. Vou te explicar. O texto de Paulo, Paulo diz que quem está na lei precisa de um mentor, um tutor. E a Bíblia diz que a lei serve como mentor para pegar você pela mão e te levar a Cristo. Ninguém vai saber que é pecador se a lei não disser que você é pecador. Mas a lei só diz que você é pecador, mas não muda. A lei não melhora você, ela piora você. Então o que, que a lei faz? Ela aponta seu pecado e vai te levando até Cristo você é essa criança que está na lei a lei sou eu Cristo é a liberdade ela é tutor e quando você chega em Cristo que Jesus fez menina.
0: quando você chega
1: em Cristo você é livre quando você está em Cristo, acabou a lei você não precisa mais de um tutor, você precisa da graça de Jesus viver pela fé diga amém Romanos 10, versículo 4, diz o seguinte, presta atenção. Não deixe ninguém provar para você que tem que ter um pouquinho de lei ainda. Isso é um pecado terrível. Porque o fim, diga comigo bem alto, o fim, o fim da lei é Cristo. Mais alto, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Acabou a lei, irmão. É graça hoje. Diga, eu estou na graça. Eu quero ler com você esse texto, para concluir o sermão. Hebreus, capítulo 8, do verso de 6 a 8. Para você entender, aqui está uma grande revelação da Bíblia. Preste atenção nesse texto. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? De todos os profetas da lei. Mas não só o ministério de Jesus. Assim como também a aliança de Jesus, do qual ele é o mediador, é superior à lei. A graça é maior do que a lei. A graça triunfa sobre o juízo. Que texto poderoso. E continua, sendo baseado em promessas superiores. Pode prosseguir. Vai lá. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar a outra aliança. A graça é maravilhosa. Queira viver na graça. E continua, verso 8. Deus, porém, achou o povo em falta. Ele não achou falta na lei. Ele achou falta no povo que não consegue cumprir a lei. Achou o povo em falta e disse... Estão chegando os dias. Esse dia chegou, gente. Declaro, Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade do Israel de Deus. Porque o Israel rejeitou essa aliança. E com a comunidade de Judá, eles rejeitaram a graça. Gálatas, capítulo 3, dos versos 5. Nós já lemos esse texto. Agora, aqui agora, a título de encerramento... Como devemos viver na graça? Petecando tudo? Aí eu estou na graça, então eu posso pecar como eu quiser. Você está na lei ainda? Eu vou te explicar alguns textos. Primeira coisa, não anule a graça de Deus. Diga por irmão, não anule a graça. Veja que a graça ela pode ser anulada. Quando nós anulamos a graça do Senhor? Escute bem. Quando a lei veio no Sinai... Olha para mim. Você lembra que a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos repetir isso? A letra mata e o Espírito vivifica. O que significa isso? Você vai entender agora. Deus queria que o povo vivesse da graça. Eles insistiram com a lei. Até então ninguém tinha morrido. Quando a lei veio... No mesmo dia, 3 mil pessoas morreram. Você lembra, Moisés desceu com as tábuas, jogou no bezerro, a terra se abriu, 3 mil pessoas morreram. A letra mata. Mas a nova aliança vem no outro monte, Sião. Em Atos 2, 50 dias depois do Pentecostes, o Espírito Santo desce. 50 dias depois deles saírem do Egito, desce a lei. 50 dias depois do Pentecostes, o Espírito Santo desce. A lei desceu, 3 mil pessoas morreram. O Espírito Santo desceu. No dia que ele desceu, 3 mil pessoas se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu prefiro a nova aliança. Você lembra o primeiro milagre de Moisés? Você lembra qual foi? A água se transformou em sangue, resultou em morte. A letra mata. Você lembra o primeiro milagre da Nova Aliança, o primeiro milagre de Jesus? A água transformou em vinho, resultou em vida, em regozijo, o espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte, em destruição. Todos os milagres de Jesus resultou em vida. O Deus de Abraão é um Deus bondoso, é um Deus amoroso. A lei fez Deus ser justo, trazendo ira, juízo e morte mas agora estamos na graça o Deus de juízo está encarnado em seu filho, que é bom o tempo todo, é amoroso o tempo todo, na lei Deus disse, dos seus pecados eu não me esquecerei, na lei Deus disse, visitarei a maldade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração na graça, Deus diz, serei misericordioso com seus pecados e dos seus pecados, não me Lembrarei mais, dá um brado ao Senhor, Glorifique ao Senhor, põe o um texto. Gálatas 2 e 21. Não podemos anular a graça, tem muita gente anulando a graça. Eu contei hoje de manhã alguns testemunhos. Agora à noite eu recebi mais um testemunho de uma pastora. Vou ler. O testemunho da pastora. Eu contei um testemunho lindo de manhã, não vou contar agora. É muito grande. Eu tenho pregado essa mensagem. E as pessoas dizem que pregar a graça faz as pessoas pecarem mais. É mentira. Eu acho que vale a pena ler aqueles dois textos porque eles são chave. Não é a lei que faz as pessoas, não é a graça que faz as pessoas pecarem. É o contrário. Olha esse texto. 1 Coríntios 15 e 56. 15 e 56. primeira de Paulo. Eu não gosto desse nome. É a prior igreja da Bíblia. Olha o texto, vamos ler em voz alta, vai lá, leia por favor. Vai lá, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a graça. É a lei. As pessoas pecam por lei ou por graça? Então pregar a graça faz as pessoas pecarem? É pregar a lei. Quanto mais jugo você traz, mais pecar elas pecam. Quanto mais a pessoa pensar que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus está chateado, mais ela se afunda em condenação e amargura. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus não está bravo com você. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não deixe o diabo de lhe dizer outra coisa. Irmãos, eu já fui uma pessoa muito dura. Até mesmo na igreja que eu sou pastor. Hoje ela se chama Preciosa Graça. Não é por nada, não. Mas na igreja que eu sou pastor, eu já excluí gente no início. Já não deixei gente entrar na igreja. Eu já fui muito duro. E por causa do zelo, a ideia era eu sou zeloso. Cuidado com o zelo sem conhecimento. Paulo era zeloso e ainda assim era um terrorista. Matava cristão. Zelo sem conhecimento te faz um terrorista. O povo mais zeloso são os muçulmanos. Eles zelam pela lei deles, a sharia o judeu é zeloso e ainda assim não é salvo, tem gente zelosa na internet, destruindo a fé das pessoas em Jesus, e elas vão lá e dizem, a ira de Deus está é sobre a sua cabeça, Deus vai fulminar você, a igreja é prostituta, a igreja é adúltero, Esse, esses dias eu vi um pastor dizendo, eu faço parte da pior geração de crente, eu não, eu faço parte da melhor geração de crente, esse mesmo pregador disse, eu tenho vergonha de fazer parte da igreja de Cristo. Eu disse, eu não, eu tenho orgulho. Hum. Isso é ministério da condenação. As pessoas não melhoram com esse tipo de situação, elas pioram. Porque a força do pecado é o julgo, é a lei. Agora veja esse texto, Romanos 6 e 14. Não anule a graça. Enquanto o irmão coloca o texto. Eu vou ler para você o testemunho. Diz assim, ó. Deixa eu ler para você. Pastor, tudo bem? Queria só compartilhar que essas pregações da graça trouxe cura para nossa igreja. Foi isso que ela me mandou. Toda pessoa quando ela entende que está na graça, o pecado sai dela. Não é ela que luta contra o pecado. É o pecado que perde a raiz dela. É o pecado que sai. Veja, Deus tirou o povo do Egito. Não, não foram eles que lutaram para sair do Egito. Sabe, é Deus que tira o mundo de dentro de você quando você entende, confia e tem fé nele. Não é você tentando e lutando e fazendo e acontecendo. Olha esse texto. Lê em voz alta, vai lá. Pois o pecado não os dominará. Leia de novo a primeira parte. Pois o pecado não os dominará. De novo. E por que, que o pecado não vai mais dominar você? Leia. Porque vocês estão não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais forte! Uh! Hoje é uma noite que o vício da pornografia vai deixar você. Hoje é uma noite que a mentira vai deixar você, que a, o adultério vai deixar você, de alguma maneira você vai falar, não tenho vontade mais disso, não sei o que aconteceu, eu te digo o que aconteceu. Você chegou na cruz, se colocou aos pés da cruz e fez assim, você descansou na obra de Cristo e parou de tentar e deixou que Ele lutasse as suas lutas. O pecado perde o domínio. Quando você chega na cruz. Chegue hoje na cruz. Glória a Deus. Mas pastor. Eu acho que a gente. Pode pôr um pouquinho de graça. Um pouquinho de lei. Se não vira bagunça. Tem pastores que fazem isso. Se pregar só isso. Ninguém segura a igreja. Não dá para misturar. Paulo diz isso. Em Romanos 11, versículo 6. Se é por graça, não é por lei. Se é por lei, não é por graça. Você tem que fazer uma escolha. Um anula o outro. Se você pôr um pouquinho de lei... Perdeu toda a graça. Leia o texto. Se é pela graça... Já não é mais pelas obras. Se fosse... A graça... Já não seria a graça. Eu te prometo agora... Te juro... Em nome de Jesus... Esse é o último texto. O meu filho conta quantos textos eu leio num culto? Dá 68, 70. É muito bom passar algumas horas com a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Você vai para casa hoje desse tamanho assim de tanto alimento da palavra. Lei voz alta esse texto. Vai lá, vocês que procura ser justificados pela lei separados, estáis de Cristo e caíram da graça. Eis, faça uma escolha: se você viver na cruz, como povo da cruz, na graça, nunca mais viva da lei, você precisa da revelação do favor e merecido de Deus eu não consigo fazer isso em uma mensagem vai ler livro sobre a graça vai estudar sobre a graça vai entender a graça vai ouvir pregadores da nova aliança cuidado com aqueles cuidado com aqueles que são ministérios da condenação Deus os levanta porque tem crente imaturo, tem crente criança que precisam da lei então a lei tem que levar eles até a graça. Eles precisam de tutor, mas você não. Você já está em Cristo. Você já está em Cristo. Você não precisa mais da lei. Você não precisa de um condutor. O seu condutor é o Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus. A irmã é tanta coisa para falar. Pastor, como então eu vivo hoje e não pecar mais? 1 de Paulo aos Coríntios 15, 34. Ainda bem que eu sou justiça de Deus. Diz assim: leia, vai lá, por favor, como justos, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. O texto é assim: ó: voltem-se para a justiça de Deus, que é a graça. Você é a justiça de Deus. Quando você é justo, você para de. Pecar aqui na minha versão diz: desperta para a justiça e pare de pecar. Diga bem alto: Eu sou a justiça de Deus. Quando o pecado vier bater a sua porta, grite para ele: Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou essa menina. Eu não sou esse rapaz que fica fazendo sexo antes do casamento. Se eu sou a justiça de Deus, por que me comportar como um macaco? Por que me comportar como um prostituto? Pss, ei, justiça de Deus. Por que te comportar como um mundano? Desperta para a justiça. Só quando você entender a graça que você vai parar de pecar. É o contrário irmãos eu estou olhando aqui estou vendo uma libertação de Deus e tem gente que está dizendo eu demorei anos para entender e ouvir isso o Senhor está curando muita gente libertando muita gente aqui nessa noite há um avivamento da justiça de Deus nesse lugar aleluia, fique em pé no seu lugar eu quero que você ponha a mão no seu coração e eu quero que você pregue essa canção e cante essa pregação eu não mereço tua misericórdia mas tu viés De longe escutei tua voz chamando meu nome prega essa canção e cante essa pregação deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo Pecador Eu quero ouvir só você Voz bem alta, grite isso Meu Salvador Meu Salvador oh, Meu resgate Salvador, meu salvador, meu resgatar, livre-se da culpa e da condenação. Você é livre para dizer e para vencer. Salvador! O que você puder, meu salva.